0: Jag sjöng på min pappas begravning. Det är bland det svåraste och starkaste jag gjort. Och ni tänker kanske, hur tar man sig igenom något sånt? Helt ärligt, bara tanken av det idag får mina knän att vika sig. Hur hittade jag kraften? Från att inte ha kommit upp från sängen- till att stå i kyrkan i Farsta- och sjunga låten Dance with my father-
1: Studio Heilbop presenterar Janis. Janis Kamia Kavander är sångare och låtskrivare- och har hyllats för sina personliga sångtexter. När hon var 16 hände något som skulle förändra livet för alltid. Hennes pappa tog sitt liv. Och i sorgen vände hon sig till musiken. Hon sjöng i Tensta Gospel Choir. Och efter några år av skrivande kom låten Answer till- som en hyllning till hennes pappa. Janis ville verkligen berätta hans historia och öppna upp för andra att kunna prata om självmord. Och det arbetet har bara börjat.
0: Jag håller hårt de stunderna jag har med dig i bilen på vägen hem från dansen eller fotbollen. Efter varje träning- stod du och väntade med bilen utanför. Varje match du kunde komma på- stod du och skrek lite för högt- och hejade på alla i laget. På varje dansföresällning- satt du i publiken och log, Sen med blommor i handen- kramade du om mig- när vi sågs bakom scenen efteråt. Dina ögon var nästan alltid lite blanka. Jag tänkte- att du alltid var lite rörd, lite stolt. Men idag undrar jag om du alltid var lite ledsen. Allt som du höll inombords önskar jag att du berättade för mig. Att du skulle släppa in mig som jag egentligen trodde att du gjorde. När jag tänker på mina minnen med pappa så är det som att de alla olika stunderna flätas ihop. Jag gör allt för att minnas. Jag letar frenetiskt i minnesbanken, men det är rätt suddigt. Kolla på gamla bilder och filmrullar från barndomen och försöker pussla ihop bitarna tillsammans med mamma och mina syskon. Min kära pappa, jag vill komma ihåg alltid med dig, men jag har svårt att veta om mina minnen är äkta eller om jag konstruerat ihop dem själv. I alla fall luckorna. Mitt namn är Janis. Och det här är min berättelse. Jag kommer prata om hur psykisk ohälsa har påverkat mig och min familj. Om sorgen efter min pappas död. Och hur musiken blev min räddning. På 80-talet pluggade min mamma Anna till sjuksköterska i Stockholm. Det var under den tiden som hon träffade min pappa för första gången. De träffades på en ugandisk fest. Frågan är hur min mamma hade tagit sig dit- hon är ju finne. Men hon hade i alla fall gått dit med en väninna. Och hade sett min pappa där ganska snabbt. Det var som att hon blev helt besatt av honom. Och han tänkte typ, du känner ju inte ens mig. Men de höll kontakt efter festen. Och blev jättekära. Jättefort. Och det var då de började sitt liv tillsammans. Enskededalen i Stockholm. Det var där jag växte upp. Nästan varje lördag vaknade jag av doften till nylagad äggröra och pappa dansandes framför spisen medan han gjorde i ordning frukosten. Michael Jackson spelades ur högtalaren och pappan nynnade tyst med. Då och då sjöng han ut på riktigt, till hans favoritdelar i låten och om jag hade haft någon vän över så hade jag säkert skämts lite. Men sanningen är att jag älskade när han sjöng. Älskade när han blommade ut på det där sättet. Men jag som är så morgontrött behövde några låtar på mig innan jag kunde jojna honom. Och då bytte jag till Tragedy av 90-talsgruppen Steps. Jag visste inte ens vad de sjöng. Jag trodde faktiskt att de sjöng. Quasity! Och det var ingen som rättade mig. Där kunde vi stå och dansa och sjunga tillsammans innan mamma sa till oss att sätta oss vid bordet innan maten kallnade med ett leende på läpparna. 9 mars 2011. Jag minns den dagen som att det var igår. Pappa var förkyld och hade varit hemma från jobbet några dagar. Och jag minns hur konstigt jag tyckte att det var. Han blev ju aldrig sjuk. Genom alla år hemma, med flera barn som drar med sig vinterkracksjuka efter influensa, så blev han aldrig sjuk. Jag satte mig bredvid honom på soffan och frågade hur det var på jobbet. Fick ett ganska kort svar tillbaka, så jag frågar hur han mår istället. Det är någonting i mig som inte vill att konversationen ska få ett slut. Han svarar att det är bra, att det är bara är en förkylning, och sen frågar han hur det går i skolan- en klump bildas i min hals. Jag hade haft det rätt jobbigt och jag berättar att jag har svårt att hänga med i matten och frågar om han kan hjälpa mig senare under veckan. Han svarar med ett varmt leende och säger Det är klart. Du kommer fixa det, Janice. Jag ger honom en kram och säger Jag älskar dig, pappa. Han håller om mig och sen tittar han med lite blanka ögon och säger jag älskar dig, Janis. Vi säger godnatt. Jag lämnar vardagsrummet och går in på mitt rum. Om jag bara visste att det var sista gången jag skulle få höra hans röst. Krama om honom och känna hans värme. Så hade jag aldrig släppt taget. Nästkommande kommande dag är väldigt suddiga. Som i en dvala. Jag vaknar varje morgon i hopp om att allt ska ha varit en dröm. En jävligt vidrig mardröm. När verkligheten kommer i kaps och svartnar det för ögonen och jag får svårt att andas. Jag kunde inte greppa att han var borta. Jag kunde inte greppa att min pappa tagit sitt liv. Övergiven, arg och helt jävla förkrossad. Inom mig så växte en enorm sorg som jag inte visste hur jag skulle hantera. 16 år gammal och hela min värld rasade inom loppet av några timmar. Extrema overklighetskänslor och hjärnan förstår inte alls vad som har hänt. Inget i min tillvaro stämmer längre. Dagarna hemma är långa och känns outhärdliga. Det är människor runt omkring oss konstant. Vänner och familj som ser till att vi äter, sover och duschar. Vi pratar och delar minnen om pappa och jag kommer på mig själv skratta för första gången på länge. Min älskade pappa. Min glada, varma, lugna, starka och tramsiga pappa. Det är så vi minns dig. Jag sjöng på min pappas begravning. Det är bland det svåraste och starkaste jag gjort. Och ni tänker kanske, hur tar man sig igenom något sånt? Helt ärligt, bara tanken av det idag får mina knän att vika sig. Hur hittade jag kraften? Från att inte ha kommit upp från sängen till att stå i Söderledkyrkan i Farsta och sjunga låten Dance with my father. Jag kan inte riktigt förklara, men det var som att jag behövde göra det. Rad efter rad satt vänner, familj och kollegor för att ta farväl av Andrew, Kutesa, Kamiya och kyrkan var full. Så jävla älskad var du pappa. Jag hoppas att du vet det. Djupt i min sorg så vände jag mig till musiken. När jag inte hittade orden fick musiken tala. Jag hade sjungit i Tensta gospel choir i ett år och varje måndag åkte jag till Tensta för att repa med kören. Det blev så heligt för mig. Det var en plats där jag bara fick vara och sjunga. Gråta om jag behövde det också. Den värme, kärlek och trygghet jag fann i kören var nästan avgörande för mig i att hitta ljuset igen. Fem år senare sitter jag hemma en tisdag kväll och hör regnet smattra mot fönsterrutan. Jag har haft en och samma melodi i huvudet i över en vecka och jag sätter mig till slut vid pianot. Sätter på röstmemoinspelningen på mobilen och börjar spela. Utan att egentligen veta vad jag ville sjunga så börjar jag med Daddy I feel lost Jag sjunger och spelar in i ungefär en timme och sen stoppar jag inspelningen. Jag samlar mig en stund innan jag trycker på play. Jag bryter ihop 20 sekunder in. Det är första gången jag skriver om min pappa. Det var något jag hade velat göra väldigt länge. Sen jag började skriva låtar tre år tillbaka. Men jag var inte redo. Nu kände jag mig redo att öppna den dörren. Dagen efter har jag en session med Andreas och Joel. En producent och en låtskrivare jag jobbat med tidigare. I det trygga rummet så vågade jag spela upp det jag hade skrivit dagen innan. Tillsammans så utvecklade vi det redan redan påbörjat och skapar vad som blir min låt. Answer. Efter vår session är det som att en sten lyfts från mitt bröst. En känsla av befrielse. Där blev det så tydligt för mig att musik har en helande kraft. Det dröjer över ett år innan jag väljer att släppa låten. Var livrädd över hur den skulle tas emot. Skulle någon kunna förstå? Jag som trodde jag varit personlig i mina texter tidigare förstod då att Answer skulle bli min mest utlämnande låt. Sedan dess har jag fått över hundra meddelanden av folk som är anhöriga till någon som tagit sitt liv eller som själva lidit av psykisk ohälsa och självmordstankar. Att andra människor kan finna kraft och ljus ur den låten är så otroligt starkt för mig. Och det väckte någonting. Jag ville göra mer. Cirka ett år senare står jag på scen och sjunger på nationaldagens fotbollsfestival Tillsammans Cup, i gamla enskede i Stockholm. När jag spelat klart så kommer det fram en kvinna och presenterar sig. Hon heter Fräste och är filmregissör. Hon berättar att hon ska göra ett porträtt av några av de medverkande artisterna och frågar om jag kan göra en intervju på max fem minuter. Så vi går in i ett av omklädningsrummen och efter 25 minuter kommer vi båda ut lite lätt tårögda. Jag berättade om musiken och dess kraft och varför det är så viktigt för mig att sjunga om det som gör ont. Det blir så att jag pratar om pappa. Även fast jag inte hade tänkt göra det. Det var något med hennes energi som fick mig att öppna upp så snabbt. Och hon lyssnade. Vi kramas hårt och på något sätt känns det konstigt att vi ska skiljas åt nu efter att jag blottat mig på det här sättet. Var jag kanske för ärlig minns jag att jag tänkte. Några dagar senare plingade till i min mobil av ett meddelande. Från Fräsche. Hon berättar att hon blivit så tagen av min historia och att hon vill göra något större tillsammans med mig. Jag berättar att jag länge velat göra något i förlängning av min låt, Answer. Kanske en kortfilm. Det var som att hon hade läst mina tankar och kort därefter började vi spela in. Det gör vi under flera månader och vi har många samtal. Fresh gjorde allt för att skapa ett värdigt porträtt av min historia och jag är så golvad över hennes känsla och förmåga att göra det. Tillsammans skapade vi kortfilmen Ode to Andrew. Under inspelningen så pratade vi mycket om hur vi skulle släppa filmen. Och vi kom i kontakt med organisationen Suicide Zero. Efter ett möte med dem fick jag frågan om att vara ambassadör. Och det kändes så rätt, men också så naturligt på något sätt. 13 februari 2019 släppte vi Ode to Andrew. Och jag blev ambassadör för Suicide Zero.
2: Daddy, I feel wish you could hear my song. It's been four years without you. Never knew time could move so slow. So It's been four years without you. Daddy, can you cover my soul?
0: I början av hösten 2019 åkte jag till Blomstermåla, en liten ort i Småland. En av Suicide Zero's volontärer arrangerade en stödkonsert där som jag skulle spela på. Konserten hette just Våga fråga. I folkets hus hade det samlats människor från hela området. Det var en kväll fylld med musik och givande samtal. När jag satt på tåget på väg hem till Stockholm plingade till i min mobil. Någon hade skrivit till mig på Messenger. Det var från en av dem som jobbar på Suicide Zero. Hon skrev Finaste Janis. jag ville bara säga stort tack för att du var med på konserten. Du fattar inte hur många som kom fram till mig efteråt och tackade och bad mig hälsa. Folk var så berörda över det du delade med dig. Och vi träffade volontärerna igår. Och jag hörde så många berättelser. Bredvid det djupaste lidande finns också den största kraften och viljan att skapa förändring. Och det blev så tydligt hur viktig du är för alla som engagerat sig i Suicide Zero. Många var nya och många var unga. Även fast det är jobbigt att prata om det jag har varit med om så vet jag att det behövs. Det hjälper mig. Och jag hoppas att det kan hjälpa många andra. Det kan ibland kännas som att riva upp gamla sår. Men det är värt det. Varje år tar ungefär 1500 människor sina liv. Det är fyra om dagen. Bland dem döljer sig föräldrar, syskon, grannar, kollegor och vänner. Min utgångspunkt är musiken. Det är det som är mitt berättande. Answer öppnade dörren för mig att börja prata om min pappa. Och genom musiken kan vi lyfta fram ljus, hopp och kraft. Och mötas i det som känns svårt. Jag vill vara med och förändra. Jag minns när mina vänner kom hem till mig. Dagarna efter att min pappa dog. Det var ganska många som kom samtidigt. Sju, åtta stycken kanske. Vi hängde på mitt rum och det kändes som att de inte riktigt visste vad de skulle säga. Vi pratade typ som vanligt och jag minns att jag skrattade till en gång efter ett skämt. Och jag tänkte, är det konstigt att jag skrattar nu? Vi pratade om allt annat än självmord. Det var tyst om det. Under den tiden var tystnaden väldigt påtaglig. Och med tiden skapade det en känsla av skuld och skam inom mig. Flera år senare när jag pratade med mina vänner sa de att de ville finnas där för mig. Men att de inte visste hur de skulle prata om det. De visste inte om jag ville prata om det. Och för mig blev det som att ansvaret då las på mig att börja prata. Vilket var väldigt svårt för mig. Men jag vet att om de hade frågat så hade jag aldrig avfärdat dem. En av de vanligaste myterna är att anhöriga inte vill prata om det självmord som drabbat dem. Men vi behöver prata om det som drabbat oss. Man behöver mer hjälp och stöd än någonsin. Och det är okej att inte veta vad man ska säga. Att bara lyssna och finnas där för någon kan göra så himla stor skillnad. En annan myt är att man inte vill väcka den björn som sover. Det vill säga, om man pratar om självmord med någon som mår dåligt, då kanske man sätter de tankarna hos den personen man pratar med. Det finns ingen forskning som styrker detta, utan det är snarare precis tvärtom. Om vi pratar om det här och fångar upp någon som mår dåligt, det är då vi kan göra något åt det. Att sätta ord på tankarna tillsammans med någon som vill lyssna, det kan istället hjälpa oss att hitta andra utvägar. Eller göra oss medvetna om att vi behöver hjälp. Jag vet att många är rädda för att prata om självmord. Men för att kunna förebygga det och bryta stigmat så behöver vi göra det. Vi behöver prata om det som är jobbigt och gör ont. Kunskap är avgörande. För självmord omgärdas av okunskap, myter och tabu. Även om det har hänt mycket de senaste åren och skapats en acceptans kring psykisk ohälsa så upplever jag att vi inte kommit alls så långt angående självmord. Vi måste göra allt för att lyfta frågan, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap. Målet är att ha ett samhälle utan självmord. Det går inte en dag utan att känna saknaden och tomheten efter min pappa. Sorgen är alltid med mig. Man lär sig bara leva med den. Och jag vill göra allt för att ingen ska behöva drabbas som vi. Och för att ingen ska lida i tystnad. Min älskade familj. Tillsammans genom mörker och lycka lever vi våra liv. Vi skrattar, gråter och vi tar hand om varandra. Mina fantastiska vänner och mitt livskärlek. Ni utmanar mig när jag vänder mig inåt och älskar mig ovillkorligt. Glad som ledsen. Tack för att ni finns. Pappa. Idag får jag stå på scen tillsammans med ett band med otroligt begåvade människor och släppa musik som jag älskar. Jag önskar mer än allt att du kunde bevittna det. Du är borta, men aldrig glömd. Tills vi möts igen. Musikens kraft för mig är ovärderlig. Det är mitt språk och jag kommer fortsätta använda det för att bearbeta, berätta och belysa. Jag kommer aldrig sluta använda musiken för att sprida hopp och ljus. Jag vill fortsätta skriva om det som vi var med om, och fortsätta berätta om pappa. Jag har egentligen bara börjat.
3: Never would have made it. Never I would have lost it all but now I see how you were there for me and I can say never would have made it never could have made it without you I would have lost it all but now I can't say I'm stronger I'm wiser I'm better Much better
1: Om du mår dåligt och behöver hjälp så ska du prata med någon. Du kan ringa Minds självmordslinje på telefonnummer 90 101 eller skriva på chattlinjen på mind.se du kan också ringa till 112 för att prata med sjörhavande präst eller prata med vårdguiden på telefonnummer 1177. Du kan också läsa om hur du kan ge stöd till en anhörig som har självmordstankar på suicidezero.se. Du har lyssnat på Studio Healbop, En podd som produceras av produktionsbolaget Soundtelling.